0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on regarde Friends, et c'est presque fini. Mais peut-être qu'on va regarder d'autres choses après. Mm -hmm. J'ai presque l'impression de tromper Friends juste en disant ça. <rire> Salut, moi c'est Anaïs Bordage, et j'ai envie de vous dire, oh de fouf, toute de la faute <rire> Je parle très bien en français. Merci. Et moi, c'est Marie Telling et ça faisait des années que je n'avais pas revu la dernière saison de Friends et je suis choquée par le nombre de scènes cultes dans ces épisodes. Pour cet épisode, on a donc regardé la deuxième partie de la dixième et dernière saison de Friends, à l'exception du final en deux parties qu'on va regarder pour notre dernier épisode de cette saison. Il ne nous reste donc plus qu'une heure de Friends à regarder pour ce podcast. 47
1: minutes, j'ai vu, je crois. C'est très, très court. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un marathon et... D'être euh... à la fois triste et soulagée. Ouais, voilà, exactement. <rire> Pour commencer, Anaïs, tu as une question pour moi, je crois. Oui, je me suis demandé en regardant ces épisodes si Courtney Cox était enceinte pendant le tournage parce que... <rire> elle est maline. <rire> non, mais parce qu'elle porte tout le temps le même t-shirt blanc qui est un peu genre évasé au niveau du ventre, ou alors elle porte des trucs hyper amples. Oui, oh, des horribles. Et... Ouais, voilà. et elle est tout le temps cadrée aux épaules ou assise derrière une table. <rire> Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un petit truc qu'ils essayaient de cacher. quoi.
0: Et oui, je me suis posé la même question parce que j'ai remarqué les mêmes choses et j'ai regardé et elle était enceinte de sa fille Coco à l'époque. Elle a accouché quelques semaines après le final ah euh, ouais. de Friends, donc elle est bien enceinte. C'est assez ironique parce que, justement, normalement, dans la série, non seulement elle n'est pas enceinte, mais elle utilise une mère porteuse. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, quand il y a la scène où l'autre est en train d'avoir des contractions,
1: <rire> c'est vraiment bizarre parce qu'elle commence à, à se tenir le ventre, elle, et j'étais là, waouh. Son faux ventre parce qu'elle n'est pas enceinte. Oh ouais, euh, voilà, cette espèce d'inception euh, <rire> hyper chelou.
0: Comme toujours, Anaïs, on va écouter les prédictions que tu avais faites pour les sept épisodes qu'on vient de voir.
1: Précédemment dans Annie. Je prédis qu'il va y avoir un rapprochement entre Ross et Rachel, et donc je prédis qu'il va y avoir un truc avec un avion. <rire> où Rachel va devoir choisir entre Ross et un avion, et elle ne va pas choisir l'avion. Ouais. Il va où l'avion À Paris. Ah, je pense. Ah bon Ouais, d'accord. Je prédis que Monica et Chandler vont avoir des jumeaux. C'est aussi ça qui m'a un peu confusionné avec la, la meuf, la mère adoptive, parce que elle dit pas qu'elle attend des jumeaux. Donc, je me disais, il va y avoir un bug à un moment, ça va être quelqu'un d'autre, mais je prédis que Phoebe et Mike vont se marier. Et j'espère que ce sera pas trop conventionnel et que ce sera original comme eux le sont. Et je prédis que Joey va partir à Hollywood.
0: Bon, t'étais pas trop mal. T'as pas prédit le déménagement de Monica Chandler. Non, c'est vrai. Mais sur, par exemple, le mariage de Phoebe et Mike, tu espérais que ce soit pas conventionnel et ça n'a pas été conventionnel.
1: C'est vrai. On va voir aussi si, pendant le final, il se passe... Parce que là, j'ai surtout fait beaucoup de prédictions pour le dernier épisode, en fait, et on l'a toujours pas vu, donc je sais pas si, oui.
0: si ça va se réaliser ou pas. <rire> C'est vrai. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes en une minute. Qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes qu'on vient de voir Alors, Rachos is back Monica Rochelle et Chandler. pour les intimes. Ah ouais, voilà. Rachel sous Rochelle.
1: Monica et Chandler décident de déménager et d'aller vivre dans une grande maison hyper moche. Le chien de Mike, Chappie, fait une hypothermie pendant le mariage de Phoebe. Ça m'a fait beaucoup de peine. Rachel se fait virer puis se voit offrir un boulot à Paris. Joey joue à Pyramide et il est hyper nul. Phoebe change de nom et se fait appeler Princesse Consuela Banana Amok. Et Mike se fait appeler Crap Bag. Estelle est morte. Et Danny DeVito m'a fait pleurer.
0: Oh, sérieux <laughs> <laughs> Déjà, on va commencer avec euh, le gros événement qui impacte tous ces épisodes. C'est le déménagement imminent de Chandler et Monica. C'est la fin d'une ère. Non, mais comment hostile, en fait J'étais outrée. <rire> c'est vrai Ouais. comme Joey. Pourquoi t'es outrée
1: bah, Parce que c'est leur appartement, quoi, et c'est Friends. Et ils vont pas nous laisser tout seuls. Et ils vont pas
0: laisser l'appartement vide.
1: Mais bon, du coup, maintenant, je pense savoir comment le dernier épisode va se finir. Comment il se finit Bah, Je pense qu'ils vont claquer la porte et que l'appartement va rester vide. <rire> ouais, non, j'étais très choquée par ce rebondissement. Après, ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est la manière dont ils l'ont écrit, c'est-à-dire que c'est écrit comme une trahison à la base, puisque Rachel et Phoebe pensent que Chandler trompe Monica. Donc on le vit un peu comme une trahison, c'est-à-dire que c'est quasiment aussi atroce que si tromper Monica, c'est-à-dire qu'il nous trompe nous en décidant de partir vivre ailleurs. Et après, Chandler fait croire qu'ils n'ont pas eu la maison, donc on est triste pour eux parce qu'on voit à quel point ça les affecte. Et donc quand finalement il y a le retournement de situation et qu'ils disent si, si, en fait, on a eu la maison, on est content Et du coup, ils ont vraiment réussi à me faire accepter ce choix, alors qu'au début, j'étais comme Joey, <rire> je tirais grave la gueule. Et à la fin, quand on découvre que finalement, ils vont déménager, en l'espace d'un épisode, on a réussi à faire ce cheminement et à se dire « Ah ben en fait, c'est super pour eux ». Et ça, je trouve que c'est très bien fait, parce qu'au début, j'avais du mal à accepter. Euh...
0: Oui, puis je pense que c'était inévitable pour euh, la fin de la série. C'est-à-dire que qu'imaginer les laisser dans cet appartement, ouais. continuer leur vie, alors que nous, on ne peut pas observer ça, c'est un peu... Euh... Contre nature. Ouais, c'est vrai. Se dire qu'ils vont chacun continuer ailleurs, il y a quelque chose qui met un vrai point final en fait sur ces années-là, quoi. C'est beau. C'est beau. Je <rire> on va écouter
1: mon, ma réaction quand on apprend qu'ils ont obtenu la maison. I vont me manquer.
0: C'est clair. Non, mais c'est très malin. Oui, et alors ce qu'ils font, ils font un clip show. On s'est beaucoup plaint des clip shows ces dernières saisons parce qu'ils nous en collent un toutes les saisons. Mais je dois avouer que là, pour la première fois, j'ai regardé tout le clip show et j'ai même été émue jusqu'aux larmes parce que c'était vraiment... Je suis très émotionnelle par rapport au déménagement en règle générale parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Et dire au revoir à un endroit et se remémorer tous les bons moments dans ce... cet endroit, je trouve ça hyper émouvant. Et moi, pour moi, ce clip show fonctionne bien. Ouais, je suis d'accord. On va écouter aussi ma réaction
1: quand j'ai découvert que c'était un énième clip show. Non Ah, putain Bon, t'étais pas contente, mais au final, t'étais contente Ouais, comme toi. En fait, quand j'ai vu que c'était un énième clip show avec la petite musique de début de clip show, je me suis dit oh, « Putain, Loulou. encore <rire> !» Mais exactement comme toi, en fait, je me suis surprise à tout regarder. Et c'est marrant parce que c'est vraiment que des vieux souvenirs. Il n'y a pas de scène très récente. C'est vraiment que des trucs des 3-4 premières saisons, quand Rachel y vivait, etc. Et donc, c'était des moments dont je me souvenais plus très bien. Donc, c'était hyper touchant. Ça m'a rappelé, bah par exemple, Your Show, je comprends toujours pas. <rire> Mais le moment où Joey euh, se coince la tête dans une dinde, c'est toujours euh, un des moments qui me font le plus rire de la série et donc euh, que j'ai encore beaucoup apprécié. Et j'ai aussi pleuré pendant le déménagement de Rachel, quand elles sont énervées l'une contre l'autre et que finalement Monica fait un peu une déclaration de pourquoi Rachel est la meilleure euh, ouais. coloc possible. Ça m'a aimé aussi. Donc euh, ouais, franchement, je pense que c'est le meilleur clip show. Bah, euh... C'est
0: le meilleur parce que de toute façon, l'intérêt d'un clip show, en fait, c'est de bâtir un espèce de momentum avant une fin et de rappeler pourquoi on a aimé quelque chose. Donc, souvent, ils le font avant un mariage ou avant des choses comme ça pour rappeler pourquoi ce couple est important. Mais il n'y a pas de moment aussi important que le, la fin de la série. Mmh. Et donc, revisiter les débuts de la série alors qu'on s'apprête à la finir, c'est pertinent, c'est hyper émouvant. Et en plus, c'est une espèce de miroir par rapport à nous qui venons de voir toute la série aussi et qui avons un peu oublié ou des souvenirs un peu passés tous les épisodes du début. Donc, c'est très nostalgique. Quoi. Ouais, et puis, c'est vraiment... Certains des moments les plus
1: cultes en fait avec le coup. Bah oui. euh... Donc ouais non franchement un très bon clip show. Ouais.
0: Bon, on va parler du mariage de Phoebe, parce qu'il fallait bien qu'elle se marie. Hein euh, <rire> si... <rire> Apparemment. <rire> Est-ce qu'il fallait Je ne sais pas. Mais... <rire> bon, La décision du mariage ne t'a pas convaincue depuis le début, mais qu'est-ce que tu as pensé du mariage en lui-même bah, J'ai trouvé
1: ça super chouette qu'ils se marient de manière assez peu conventionnelle au final. Ils essayent de faire un peu quelque chose de très conventionnel, et puis ils sont surpris par une tempête de neige. Un truc très new-yorkais en plus, donc euh, quand la neige commence à tomber, ça m'a rendu... Euh, euh, hyper euh, émotive et nostalgique euh, parce qu'on a connu toi et moi pas on mal de blizzards ensemble, <rire> non mais vraiment les blizzards new-yorkais c'est un truc qui est assez magique en oui, fait bah, et oui. qui est chiant deux jours après mais sur le coup c'est vraiment magique ah, oui, oui, oui c'est génial. et c'est hyper romantique et en plus les mariages sous la neige je trouve que c'est aussi quelque chose de très romantique c'est un peu la contradiction euh, <rire> chez moi c'est que personnellement je suis contre l'institution du mariage mais je pleure à tous les mariages <rire> et je saute de joie quand je reçois des faire-part <rire> et là on va l'entendre euh, la manière dont j'ai réagi pendant le mariage de Phoebe.
0: Wow.
1: family, dog. <rire> Thank you all for being here to witness this blessed event. The cold has now spread to my special place. <laughs> so I'm going to do the short version of this. <laughs>
0: <rire> on t'entend bien renifler. Euh, J'ai pleuré. Bah oui, moi aussi. Honnêtement, j'étais en larmes, mais devant le truc où elle lui dit, genre que je vais trembler rien qu'en en reparlant. <rire> mais quand elle lui dit euh, qu'elle elle a jamais eu de famille traditionnelle et que maintenant c'est lui sa famille, c'est pas ça qui m'a émue, <rire> C'est vraiment juste le mariage. J'ai trouvé ses vœux à elle euh, très émouvant. Et d'ailleurs, en comparaison, les siens sont un peu euh, à lui, sont un peu naze. C'est genre, Phoebe, euh, t'es belle. <rire> ouais, je t'aime. T'es cool. ouais, je t'aime. T'es trop cool. Et t'es un peu folle. Et j'étais, ouais, elle vient de te dire que es sa famille, quoi. Ouais, c'est clair. C'était très émouvant beaucoup pleuré Et on a les préparatifs <rire> du mariage qui viennent avant, forcément. Et elle demande, là aussi, j'ai pleuré, elle demande à Joey de oui. la conduire jusqu'à l'hôtel. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant. Bon, au final, c'est pas lui qui le fait, hein, mais j'ai ah trouvé ouais, ça... Mais ouais. Tellement, tellement émouvant. Oh, grave. Moi aussi,
1: j'étais hyper émue. Et après, il transforme ça en blague parce que Joey se prend vraiment pour le père de Phoebe ouais. et <rire> commence à la sermonner et tout. Non, à Mais... sermonner
0: Mike et à lui dire, ouais. à, le, à lui parler comme s'il faisait partie du parrain. quoi Ouais, voilà.
1: Mais franchement, moi aussi, j'étais tellement émue. Surtout que depuis le début, la relation entre Joey et Phoebe est très forte parce que c'est un peu ceux qui sont extérieurs au reste du groupe, qui n'ont pas été forcément en couple, etc. Ouais, ou qui n'ont pas grandi ensemble. quoi Voilà, et qui ont des rapprochements un peu... Euh ou au début, je me demandais même s'ils allaient finir ensemble puisqu'ils se sont embrassés deux ou trois fois. Il y a le moment où, pour son anniversaire à elle, il lui a offert euh, le baiser parfait euh, comme cadeau, etc. Donc là, c'était hyper touchant de voir un peu un point final à cette relation euh, à tous les deux et de voir que c'est vers lui qu'elle s'est tournée. C'était trop choupi. Par contre, un truc, moi, qui m'a vraiment saoulée, c'était l'attitude de Monica. Ah bah oui <rire> Elle
0: est insupportable <rire> Bon, pour resituer Monica, dans cet épisode, en fait, elle est le wedding planner de Phoebe. Donc, c'est elle qui organise le mariage très mauvaise idée. Enfin bon, peut-être bonne idée parce que c'est Monica et du coup ça va être très bien organisé. Mais elle est insupportable, Elle a un espèce de micro, elle gueule sur tout le monde et <rire> elle force, Phoebe à ne pas faire son discours comme il faut pendant son dîner de répétition la veille du mariage parce qu'elle veut pas perdre trop de temps et tout est chronométré. Elle laisse même pas Mike aller aux toilettes. Ouais et Phoebe commence à dire qu'elle
1: est triste que sa mère ne soit pas là pour son mariage et Monica commence à faire <coughs> genre accélère un peu <rire> et c'est horrible. Mais j'ai tellement aimé le fait que Phoebe pète un câble oui, et qu elle qu elle lui, lui dise dessus. Ouais voilà, on va écouter ce moment. J'ai Adoré. So he just brought um, my mic and
0: and <coughs> but despite really? you know, oh well okay um I Okay there I okay Monica can't do it like this <laughs> This is my wedding Okay I don't want I don't want this okay I just wanted a simple wedding where my fiancé can go to the bathroom anytime he wants <laughs> Elle est tellement
1: bonne, Lisa Kedron. Ah ouais, elle est, elle est géniale. J'adore Phoebe. Vraiment, là, ça me rappelle à quel point je l'aime, quoi.
0: Elle est super. On va passer au rapprochement entre Ross et Rachel. Au rachassement. Mon Dieu. <rire> Il est temps que ce podcast se finisse. Bon, forcément, dans ces épisodes... On a éliminé la possibilité de Joey et Rachel précédemment. Mm -hmm. Oui, Tu n'es pas très contente, je sais, mais là, on rebâtit la possibilité de Ross et Rachel. Oui, en fait, le rapprochement commence au moment où Rachel
1: apprend que son père a fait une crise cardiaque et qu'il est à l'hôpital. <rire> ça m'a tout de suite fait penser à Alias, parce que c'est vraiment un grand classique pour rapprocher les couples qui Avoir ont un, père un peu madame. des soucis ouais, voilà, d'avoir un père mourant. <rire> je ne sais pas si tu te souviens dans Alias, où il y a euh, Lorraine, la méchante de la saison 3 qui sort avec Von pendant que Sydney était portée disparue et elle sent qu'il commence à y avoir des tensions avec Von et je me souviens plus si genre elle tue son père ou elle fait semblant que son père est mort ou je sais pas quoi pour récupérer Von en fait et c'est vraiment une sorte de manipulation psychologique pour qu'il vienne un peu à son chevet et qu'il la soutienne et donc là quand le père de Rachel est mourant je me suis dit ah classique il alias... Il est
0: mourant, il a eu une crise cardiaque. Enfin, il oui, l'entend mais... pas tout de suite.
1: Quand même. <rire> non, mais bon, c'est un peu le, le même procédé oui. où tout de suite, Ross, qui était un peu énervé contre elle juste avant parce qu'elle avait du retard, etc., Ils font tout de suite et il s'occupe d'elle et il va même dans sa chambre le soir pour <rire> l'aider et l'accompagner. Et elle fait une tentative de, de rapprochement, rapprochement mais... <rire> voilà, de rachaussement, donc qui ne marche pas du tout. Je crois qu'on a ma réaction à toute cette tension sexuelle entre les deux.
0: Ok, bon. I could maybe grab a, a sleeping bag or. Uh oh. Ross. <laughs> oh. oh. Yes. Just so you know. With us, it's never off the table. Mm-mm-mm. J'adore ce moment quand elle lui dit entre nous, euh, c'est jamais impossible. Quoi. Ouais, et
1: c'est malin parce que je trouve que leur rapprochement est très rapide dans ces quelques épisodes. Oui, on sent qu'ils veulent conclure le truc. quoi Ouais, voilà, et qu'ils ont très peu d'épisodes pour euh, faire fonctionner. Mais c'est comme beaucoup d'autres intrigues, c'est-à-dire que le mariage de Phoebe et Mike, j'ai pensé la même chose, et aussi l'enfant, c'est-à-dire que tu sens qu'ils ont vraiment besoin de conclure en fait la série qu'ils oui, avaient peut-être pas le même nombre d'épisodes pour le faire. Et du coup, faut aller vite. Mais cette euh, réplique-là rappelle vraiment que, euh, bah, en gros, euh, on n'a pas besoin de le construire
0: juste. Euh, ça... Ça sera toujours là, il y aura toujours un truc, et dès qu'on a envie que ça reprenne, ça reprend. Le truc, c'est que ça a jamais été une impossibilité de toute façon, parce que même la saison dernière, elle a eu des moments où elle a pensé après avoir euh, eu Emma où elle s'était dit peut-être, et après lui, il avait été avec Charlie, et après elle, elle était attirée par euh, Joey. Mais c'est vrai qu'en même temps, cette saison, on sent qu'en quelques épisodes, ils essaient de rebâtir un truc pour le rendre beaucoup plus solide et pour le rendre évident, alors que ça n'a pas été forcément évident par le passé. Ils ont toujours trouvé des excuses pour éviter qu'ils se remettent ensemble et pour faire durer la tension. Ah, et là, du coup, ils balaye toutes les excuses hors <rire> du champ pour euh, d'un coup dire ⁇ Non, non, c'est bon en fait ⁇ Et c'est ça qui est un peu choquant. Et je suis d'accord euh, par rapport à, euh, au mariage de Phoebe et Mike par rapport à la rapidité aussi. C'est-à-dire que j'avais oublié qu'ils allaient se marier jusqu'à l'épisode du mariage où d'un coup, ah ouais. on nous dit euh, ⁇ Ah, mais c'est ton mariage demain ⁇ Et j'étais là. Et en fait, on n'a pas eu les préparatifs du mariage comme avec Monica et Chandler, où pendant des épisodes et des épisodes, on a les préparatifs. Même pas pour euh, Ross, quand il s'est marié avec Emily, il y avait tous les préparatifs et tout ça. Et là, c'est d'un coup, en ouais. un épisode, on a les préparatifs, le mariage qui se déroule. Et alors qu N'en entendait plus parler juste avant. quoi.
1: Ça renforce aussi un peu le fait que Phoebe est vraiment un personnage qui est quand même plus satellite par rapport aux autres. Oui, quoi. mais
0: je pense aussi que c'est parce qu'elle se marie dans la saison 10 et qu'il y a plein de trucs à finir en fait. Donc, ouais. euh, et qui boucle plein de trucs. Et du coup, c'est le même problème avec l'intrigue entre Ross et Rachel qui, pour moi, fonctionne parce qu'ils ont une, une alchimie au final et que quand elle lui dit ça justement, with us it's never off the table, t'y croix, Jennifer Aniston est super et puis lui il dit, ah ouais, c'est vrai, c'est jamais impossible. Ça fonctionne, mais en même temps, au niveau de l'écriture, ça pêche un peu, quoi. Ouais. Ils auraient pu le construire un peu plus longtemps. Je suis d'accord. Bon, il y a un élément perturbateur qui va accélérer encore plus le rapprochement entre Ross et Rachel. C'est l'offre d'emploi que reçoit Rachel pour partir travailler pour Louis Vuitton à Paris, le job de rêve. C'est clair. Et elle décide de le prendre parce que c'est le rêve, justement. Bon, après, elle a quand même un enfant avec Ross et elle lui demande pas trop, quand même. Elle décide de le prendre et elle part avec Emma, ce que je trouve un peu, bon, aujourd'hui, vu les gardes partagées, ce serait pas forcément un truc qui serait aussi évident. Et forcément, bah, c'est quelque chose que Ross vit mal, mais apparemment pas parce que sa fille va partir, plus parce que ouais. Rachel va partir, parce qu'au
1: final, sa fille, ça n'a pas l'air de le préoccuper tant que ça. Bah, après, ils évacuent rapidement le truc en disant, ils sont prêts à euh, payer tous les billets d'avion pour qu'on fasse oui, le bon. temps d'aller-retour, etc. Ah, mais c'est pas oui. pareil
0: de voir son enfant tous les jours que de l'avoir une fois par mois et qu'elle soit à des milliers de kilomètres. Non, bah, c'est clair, mais il a l'habitude. Ben,
1: il le voit une fois par saison, donc. Euh...
0: <rire> c'est vrai.
1: <rire> il est habitué. Mais oui, moi, le plus gros problème que j'ai eu avec toute cette histoire, c'est que c'est le retour de Ross Lou, comme euh, je <rire> <de> l'ai <'ématiser. rire> Alors il est vraiment hyper relou. Il continue encore une fois à se mêler de la vie des eh autres oui. de manière très intrusive quand même, parce que là il va carrément essayer de faire en sorte que Rachel récupère son ancien boulot pour qu'elle préfère rester à New York. Enfin, Et c'est censé être mignon hein, la façon dont c'est présenté. Hein. Ouais. Et moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin je me disais mais pour qui tu te prends en fait. Et le pire c'est quand il lui dit à la fin. Ah je savais vraiment pas que tu tenais autant à aller à Paris. Et je dis ah mais mec tu savais vraiment pas. Mais moi je le sais en fait. Enfin, oui, ça c'est des saisons qu'elle parle de
0: Paris comme un truc un peu euh, comme le Graal, quoi. Oui, non. Et puis le truc, c'est qu'il suffisait de lui demander, en fait, et de lui en parler. Si il s'était posé avec elle pour lui dire, écoute, moi ça me pose problème, je suis le père d'Emma, tu vas l'emmener à des milliers de kilomètres, il faut qu'on prenne cette décision ensemble, j'aurais totalement compris. Mais il dit rien. Il lui dit OK, et après il va derrière son dos pour convaincre son ancien patron qui vient de la virer de la reprendre. Je trouve ça hyper intrusif. Et en plus, pour le coup, il le fait même pas parce qu'il a peur de perdre sa fille et tout ça. Il veut juste ne pas perdre Rachel, quoi. Bah, en fait, ça rappelle vraiment euh, tous les, les côtés un peu
1: toxiques euh, avec sa vie professionnelle. Ah oui, il y a même euh... le retour de Marc, donc euh, <rire> c'est clair. Et là aussi, il est hyper relou. On va entendre euh, toutes mes réactions à, à Ross euh, pendant ces épisodes. That guy, Mark, from oh là là, mais il est sérieux, lui. Nice. Il est épuisant. Ouais. <rire> Et c'est vraiment dommage parce que du coup, je sais comment ça va se finir, mais là, ça me place vraiment pas dans le camp de Ross quoi.
0: J'ai vraiment envie qu'il laisse Rachel partir. C'est ça, c'est ta envie qu'elle vive sa vie et qu'elle ait une opportunité, en... surtout si l'alternative c'est qu'elle reste et reprenne le vieux job qu'elle avait qui l'épanouissait pas tant que ça, où elle avait vraiment fait le tour et avec un boss en plus qui la respecte pas trop vu qu'il doit être convaincu de la reprendre par un paléontologue qui va offrir des visites gratuites du musée à son fils. T'as pas trop envie qu'elle sacrifie ça pour Ross, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et donc Rachel fait ses adieux à tout le monde. C'est l'avant-dernier épisode avant le final, donc c'est le dernier qu'on a vu dans ce... cette série d'épisodes et elle prend individuellement chacun et d'ailleurs les seuls adieux qu'on va passer avec Joe ça t'a tué, c'est dans mes notes. <rire> J'étais choquée. <rire> j'ai écrit en majuscule Pourquoi le
1: seul adieu qu'on voit pas, c'est celui entre Rachel et Joey. Ouais, ouais. C'est dégueulasse. j'ai pleurer
0: à chaque adieu, c'était hyper émouvant <rire> la façon. De... Non mais ça va pas trop en ce moment. <rire> mais <rire> moi, je sais que le seul pour lequel j'aurais vraiment pleuré, c'est Rachel et Joey, quoi. <rire> non mais moi, j'ai trouvé ça émouvant. En fait, la, la raison pour laquelle je trouve ces scènes hyper émouvantes, c'est que je sens que les acteurs eux-mêmes sont hyper émus mmh. et que pour eux, c'était les derniers jours de tournage, qu'ils avaient passé dix ans à être très proche, à travailler tous les jours ensemble et que c'était la fin d'une époque. Et tu sens vraiment leur émotion quand ils se disent au revoir. Et ça, je trouve ça hyper émouvant. Ouais. Non, moi, j'ai été très émue par euh, les adieux de Chandler parce que
1: c'est un duo qu'on voit rarement, en oui. fait, euh, Rachel et Chandler. Et donc là, le fait que, surtout, encore une fois, lui, qu'on connaît un peu comme un bouffon depuis le début, qui là lui dit, non mais c'est vrai, pas un bouffon, enfin, dans le terme euh, noble, quoi. Enfin, elle est là, c'est un peu le mec qui amuse la cour, quoi. Et là, il arrive et euh, il lui dit, je t'aime, je tiens à toi, tu vas beaucoup me manquer, etc. Il est tellement honnête et sincère et vulnérable que ça m'a complètement bouleversé, quoi
0: let me just say something because once we get into this I'm gonna get all uncomfortable and probably make some stupid joke I just want to say that I, I love you and I'm gonna miss you and I'm so sad that you're leaving oh you know what let's not say anything else I love you
1: et après, on a Ross qui est en train de se plaindre. Alors ça aussi, j'ai trouvé ça absurde, où pendant tout le truc des adieux, il est là « Mais vous pensez qu'elle va me parler ?» Mais il a l'air d'être totalement perturbé par le processus que Rachel a choisi, comme si c'était un truc complètement fou. Et on a juste en arrière-plan,
0: flou, Rachel et Joey qui parlent sur le balcon et on n'entend pas ce qu'ils disent. Ouais. Non mais vraiment, je suis outrée. En fait, ils ont tout tourné sur le fond de la rigolade et c'est ce qu'ils font avec Joey cette saison, vraiment. C'est que c'est le comic relief de la saison, c'est-à-dire qu'ils ont chacun des enjeux dramatiques et de développement de couple, de vie, qui sont hyper majeurs. C'est-à-dire qu'on a Phoebe qui se marie, c'est un moment très émouvant. On a Chandler et Monica qui déménagent en banlieue et qui euh, adoptent un enfant. Et on a Rachel et Ross qui sont vraiment un tournant dans leur relation et dans leur vie professionnelle. Mm. Et pendant ce temps, il se passe rien avec Joey, en fait. Et pourquoi il se passe rien avec Joey C'est parce qu'il y avait une sitcom qui arrivait après, qui était la sitcom Joey. Donc on n'allait pas lui donner une conclusion parce qu'il devait continuer justement. Mmh. Mais du coup, c'est vrai qu'il a aucun moment de gravité ou d'émotion. Il est là juste pour être un peu l'idiot de service. Bon, ce qui fait très très bien et il est très marrant. On va en reparler. <rire> mais du coup, ils ont enlevé tout le pathos qui pourrait y avoir dans ce personnage parce que le moment où par exemple on voit Rachel et Joey parler plusieurs fois de son départ, on n'entend pas ce qu'elle lui dit, mais on voit qu'il veut sauter par le balcon et oui. ça fait rire tout le monde. Mais en même temps, tu te dis bah il le vit comme même très très mal. Bah ouais c'est clair. Et juste avant il faisait un jeu où il, il pariait à chaque fois il est con parce que d'un côté il puis est... je gagne et face tu perds. Ouais, exactement. D'ailleurs j'ai mis autant mis de temps, temps que j j mis... à comprendre. <rire> il truc. a pas il a toujours pas compris. Alors que moi j'ai compris mais à la fin quoi. Ouais, pareil. Mais enfin
1: bon bref du coup oui il n'y a jamais de moment sérieux non. entre eux sur le départ alors qu'en plus elle est hyper proche de lui c'est une des relations qui a été le plus développée récemment c'était eux deux et il y a aussi le fait qu'ils sont colocs en plus donc euh, elle partage sa vie vraiment au quotidien. Il vit avec Emma aussi. Enfin, ouais. Il est vraiment présent. Leur appart, il est rempli de jouets, etc. Donc, c'est vrai que j'aurais bien jouer aimé. Euh... <rire> c'est ça. J'aurais bien aimé une petite scène, peut-être un mais peu peut plus émouvante Mais peut-être qu'il y en aura une
0: dans le final. Honnêtement, je ne me souviens plus, hein, parce que le final, je ne l'ai pas revu des milliers de fois. Mais ouais. peut-être que ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas dans le final. Bon, Ross est très vexé qu'elle lui dise pas adieu comme tout le monde et il est énervé contre elle alors que c'est tellement évident pourquoi elle lui dit pas adieu comme ouais, tout le monde. c'est enfin, vraiment très très con quoi. Ouais.
1: Même si je me suis mis à sa place et je me suis dit que j'aurais sans doute réagi pareil parce que vraiment ils ont amplifié la comédie du moment où vraiment elle fait tous les trucs et après elle dit bon bah je vais me coucher bonne nuit. <rire> tu vois, elle lui dit pas justement écoute on se reverra demain ou un truc comme ça. Et donc moi je pense que si quelqu'un qui était aussi important pour moi, <rire> si toi tu partais vivre à l'autre bout du monde et que tu faisais des adieux larmoyants à tout le monde et que moi à la fin tu disais bon bah salut je pense que je viendrai te hurler dessus aussi en te disant meuf pour qui tu te prends mais c'est vrai, vrai que oui je comprends pourquoi il a cette réaction mais en même temps comme tous les moments où Ross s'énerve un peu tu as envie de lui dire redescends deux secondes en fait et surtout que tu vois tout de suite dans le regard de Rachel et de Jennifer Aniston qui joue très bien cette scène qu'elle est juste bah, un peu paniquée à l'idée de le quitter et de lui faire ses adieux quoi ce que je comprends pas hein. moi, moi
0: j'aurais ouais. hâte de lui dire au revoir hein.
1: bah surtout là c'est vraiment le moment où je me suis dit ils sont allés très très vite sur ce rapprochement parce que j'ai du mal à y croire quand elle lui dit c'est tellement démesuré pour moi le, le fait de te quitter et de plus te voir tous les jours que j'ose pas te dire au revoir le moment on n'est pas à la hauteur de toutes les scènes qui l'ont construit je trouve où, oui bah, surtout très faible c'est à
0: dire que pour moi en fait c'est pas plus démesuré que dire au revoir à Joey ou à Monica qui ont ouais. autant compté bien sûr c'est le père de sa fille mais je pense au niveau de la relation et de ce qu'elle a eu comme relation comme amitié avec les deux autres c'est tout aussi fort que ce qu'elle a eu avec Ross avec qui elle a couché une fois en 6 ans et avant elle était avec lui pendant un an mais il y a 6 ou 7 ans quoi enfin bon ils partagent une fille mais c'est il y a plein de gens qui partagent des enfants et qui se parlent pas
1: hein. euh, c'est clair non mais là on sent que c'est très clairement du reverse engineering c'est à dire qu'il faut arriver à cette conclusion en CRHL avant la fin de la série donc on met cette scène là mais ça arrive tellement brusquement qu'on a du mal à y croire après comme à chaque fois qu'il y a eu des grosses scènes de baisers entre eux oui parce qu'il euh... faut le dire ça se termine que par un baiser en fait Ils si ouais.
0: s'embrassent to you how much I am gonna miss you when I think about not seeing you every day it makes me not want to go okay so if you think that that I didn't say goodbye to you because you don't mean as much to me as everybody else you're wrong it's because you mean more to me so there all right there's your goodbye Ugh. Rach what you keep you keep you can't what
1: Et Cliffhanger, du coup, avant le final, où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va monter dans l'avion ou pas Mais comme d'habitude, ils ont quand même une très, très bonne alchimie. Et donc, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais cette scène du baiser, elle fonctionne quand même. Oui, je m'en fous un peu, mais oui.
0: <rire> non, mais moi, ce couple, ça m'est toujours passé au-dessus de la tête. Mais je les trouve très bons tous les deux dedans, mais je ne suis pas investie. Quoi. Ouais, bah j'aurais préféré
1: qu'il se passe exactement la même chose, mais avec Joey. <rire> mais puisque ce n'est pas possible, je m'en satisferais. <rire>
0: Bon, on va faire un petit drive-by pour parler de petits moments dans la saison. Commençons par un des moments préférés de Friends, princesse Consuela, Banana Hammock. <rire> Donc Phoebe va changer son nom officiellement. Elle le change pour Princesse Conçu à la Banana Hammock et Mike le prend assez mal et lui dit qu'il va changer son nom pour Crab Bag, ouais. qui a été traduit par Sac à Merde dans la version française. Ouais, mais bah c'est ça. Hein. Ouais, ça fonctionne
1: bien. Ouais, moi ça m'a fait rigoler, mais j'avoue que c'est pas le truc qui m'a le plus
0: fait rire. Elle a l'air tellement contente quand elle annonce à <rire> tout le monde, elle a tellement une tête de fierté. Enfin, Lisa Cadro est tellement bonne dans ces scènes, j'adore. Ouais, elle est très bonne. C'est vrai elle que va... Crab Bag m'a plus fait rire en fait.
1: Je trouve que là il y a un très bon aller-retour entre les deux. First mais... name Crab. Last name <rire> Pague, ouais, ça c'était très drôle.
0: Hey, mm, welcome back! Oh, I missed you. Oh, me too. So what's new? Well, I'm no longer Phoebe Buffay. Meet Princess Consuela Banana Hammock. <rire> You're kidding, right? No. Nope. You, you, you can't do that. Why? It's fun. It's different. No one else has a name like it. All right, then I'm gonna change my name. Great. Right. Okay, what are you gonna change it to? Crap bag. <rire> My crap bag? Non, juste just crap bag. First name crap, last name bag. Bon, c'est aussi le moment. Je l'attendais depuis des saisons. Je me souvenais plus quand est-ce que ça allait arriver, mais c'est cultissime. Il y a même des mèmes et des gifs euh, en anglais. C'est souvent repris sur Twitter, t'as dû le voir. C'est le moment où Joey apprend le français. Oui, c'était génial. <rire> t'as aimé? Bah, déjà, je me suis dit,
1: enfin, je découvre ce moment que j'ai vu plein de fois ah, sur Internet. Vu, du coup, oui, oui. oui, bah, en fait, on voit tout le temps les mêmes qui sont faits où, genre, Phoebe lui fait répéter un truc et il répète bien jusqu'à la dernière partie où là, il répète n'importe ouais. quoi. Et oui, j'avais déjà vu des gifs. Je, je savais que ce moment existait. Et on va entendre ma réaction au moment où, en fait, j'ai vu le titre de l'épisode sur Netflix. <rire> j'ai déjà réagi très fortement.
0: Et c'était à la hauteur de tes espérances Ouais.
1: Alors c'est marrant parce que je crois que j'avais vu tellement de de memes que je savais plus exactement ce qu'il disait ou je pensais qu'il disait blip de bloop ou un truc comme ça. Et donc en fait, il n'a pas dit exactement ce que je pensais qu'il allait
0: dire. Je m'appelle
1: Claude. Je <rires> Je m'appelle Claude.
0: Je t'appelle huh. Really?
1: Sounds exactly the same. Mais ça m'a fait énormément rire déjà quand il dit haut de fouf. Enfin, juste <rire> euh, voilà, haut hein, de fouf, c'est très drôle. <rire> Et oui, oui, c'est très marrant. Franchement, euh, c'est, je pense que ça fait
0: partie des meilleurs moments de Joey. Pour moi, un meilleur moment de Joey cette saison, c'est le moment où, euh, c'est le même épisode d'ailleurs, c'est à la fin. Il dit à à Phoebe que oui, il peut euh, boire un galon de lait en dix secondes et elle lui dit vas-y et en fait il, il juste il se balance le lait sur la tronche. C'est incroyable. J'étais mort de rire.
1: C'est très drôle. Après, c'était un peu douloureux à regarder parce que tu le voyais vraiment essayer de d'avaler le plus possible en très peu de temps. Mais oui, c'est très très drôle. Mais de toute façon, il est toujours au rendez-vous, Joey. Quand tu lui demandes euh, ce genre de chose tu sais qu'il
0: va performer quoi. Ouais. <rire> Bon, faut aussi qu'on parle. Ça, c'est un truc que j'attends aussi depuis le début, parce que vraiment, je t'avais dit dès le premier épisode qu'il y avait un truc chelou entre Monica <rire> et Ross, que parfois ils se touchaient bizarrement pour des frères et sœurs. Et il y a eu des moments où on a dit euh, des blagues sur l'inceste ou des choses comme ça qui sont un peu euh, où t'es là vraiment. <rire> et là, en fait, ils ont poussé le truc très très loin, parce qu'on apprend dans des flashbacks. D'ailleurs, c'est un excellent épisode celui-là avec euh, l'épisode ouais. des flashbacks et tout ça. À chaque fois qu'on voit les coupes de cheveux des années 80 ouais. de Ross et Chandler, <rire> c'est magnifique. On apprend dans cet épisode que Monica et Ross se sont embrassés sans le savoir, dans une chambre sombre. Et Monica pensait que c'était son « Midnight Stranger euh, ». <rire> et c'était son tout premier baiser. Et Rose pensait que c'était son premier baiser avec Rachel. Et ils se rendent compte là qu'en fait ils se sont embrassés l'un et l'autre. Et honnêtement, ils ne sont vraiment pas assez traumatisés. quoi ouais
1: c'est clair. Mais le truc qui est encore pire, c'est que Rose pensait qu'il avait embrassé Rachel alors qu'elle était endormie parce qu'elle avait trop bu. <rire> et du coup, j'ai écrit dans mes notes « Date rape » et « Inceste ». Franchement, il a coché très très fort quand même toutes les cases. Mais non parce qu'elle est censée l'avoir embrassé en retour, c'était un peu ça l'histoire aussi quoi. Mais oui. Vrai mais que... bon c'est un peu gênant quoi. Oui. C'est-à-dire que il pensait qu'elle était tellement bourrée que, enfin tu vois dans un moment un peu fiévreux elle l'avait embrassé et pour lui c'est un truc hyper romantique. Et en plus on apprend que c'était sa sœur. Ouais bah écoute inceste confirmé quoi. Oui c'est ça. Non je sais pas ce qui est arrivé aux scénaristes pour qu'ils mettent autant l'accent sur cette histoire d'inceste dans Friends. Mais, mais ils adorent
0: ça. Hein. Ouais. Clairement
1: ouais. Game of Thrones en fait peut pas tester quoi.
0: Ouais c'est vraiment un thème qu'ils adorent il bon, y a aussi la scène de Joey dans Pyramide dont je voulais parler t'en as parlé dans ton résumé pour moi c'est un des meilleurs moments de Friends en fait ouais. c'est tellement drôle c'est hilarant bah, ouais. surtout qu'il est
1: hyper nul jusqu'au moment où en fait l'épreuve change un peu de sens et il doit juste faire le lien
0: entre tous les mots qu'on est en train de lui donner et là il trouve à chaque fois et donc c'est un bon revirement pour moi c'est un des moments les plus drôles de Friends et je l'attendais en plus j'étais fan de Pyramide quand j'étais jeune <rire> give me 60 seconds on the clock please ready go oh.
1: Maple, elm, birch? Uh, I don't know. Types of trees. Dias, uh, enchilada, por favor. Oh, I'm so sorry. I don't know any Spanish words. A match. A candle. Things that go when you put them out. Uh, a torch. A bonfire.
0: Uh, your pee. Things that burn. On passe aux guest stars, il y en a quand même pas mal dans ces épisodes. Ce serait pas une saison de Friends déjà sans Janice. Ouais, c'est clair. Je me souvenais plus comment elle revenait dans la saison 10, je savais qu'elle revenait, et bon là, ça, ça m'est tout de suite revenu quand elle, est, quand elle apparaît. <rire> en fait, elle visite une maison à côté de chez de là où vont vivre Monica et Chandler, pour y aménager aussi, et Chandler doit lui dire qu'il est toujours amoureux d'elle, pour qu'elle décide enfin de ne pas prendre la maison. Ça m'a pas tant fait rire que ça... Je pense que t'es déçu par cette apparition de Janice, parce que pour toi, Janice, son rôle dans la saison ils ont dû ça aurait dû être beaucoup plus important. Elle aurait dû donner naissance à l'enfant de Chandler et Monica.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, là, c'est juste que je comprends que c'est un comique de répétition, mais du coup, ça devient vraiment répétitif, où euh, c'est vraiment juste, elle s'incruste un peu dans tous les aspects de leur vie en disant oh my god. Oui. Donc, j'étais très contente de la voir et j'aime bien le fait qu'elle mette Chandler toujours mal à l'aise. Je trouvais qu'elle euh, avait un côté de plus en plus touchant au fil des saisons, où elle était quand même assez gentille, en fait, avec Chandler et Monica. Oh, bah, oui. Et du coup, là, c'est vrai que je trouvais que c'était peut-être pas à la hauteur de... Tout tout le pouvoir émotif qu'elle aurait pu avoir quoi.
0: Moi je suis d'accord il y a Jen Lynch qui joue euh, l'agent immobilier de la deuxième maison, en fait, euh, que visitent donc euh, Chandler et, et Monica. Jen Lynch, euh, est jouée dans Glee. C'était la coach Sylvester. Voilà, ça fait toujours plaisir de la voir. Elle a pas vraiment un rôle euh, marquant là dans Friends. Bon, par contre, celle que j'ai bien remarquée, c'était Hélène Pompeo qui joue Meredith Grey dans Grey's Anatomy et qui là joue la meuf sur laquelle euh, Chandler et Ross avaient tous les deux un crush à l'université. Et euh, Ross la drague à la réunion des anciens élèves et il apprend que Chandler... Euh était sortie avec elle à l'époque. J'ai eu une réaction euh, très originale à son arrivée. <rires> mais voilà. c'est vrai, en plus, elle n'était pas du tout connue à l'époque. Hein. C'est vraiment ouais. un de ses premiers petits rôles. Et, euh... et elle est vraiment très bonne. Hein. Bah oui. Il y a aussi Dakota Fanning, aussi dans un de ses premiers rôles, mais pas le tout premier. Oui, parce que c'est vraiment, elle a commencé très, très tôt à jouer.
1: Mais là, c'est vrai qu'elle est, c'est une petite fille. Donc, au début, je pas tout de suite reconnue. Et donc, euh, quand j'ai capté que c'était elle, j'étais plus déstabilisée qu'autre chose. On va l'entendre. My stupid friends are buying this
0: house. Who are you? I'm Mackenzie.
1: Wow. <rire> ah. Ok, Dakota Fanning et Dwarf Friends
0: Pour resituer, c'est la petite qui vit dans la maison où Chandler et Monica vont aménager avec qui euh, Joey parle parce qu'ils ont le même âge mental Et c'est marrant parce qu'elle a vraiment une tête de fantôme et à un moment, euh, oui, je crois Joey Chandler. pense que c'est un fantôme euh... Chandler lui dit, euh, mais la petite qui était là est morte depuis, euh, <rire> depuis des décennies Ça m'a beaucoup fait rire Et enfin, on passe au plus important parce qu'apparemment, il t'a fait pleurer Oui. <rire> Danny De Vito qui joue un strip teaser un peu sur déclin, il faut dire, qui vient à le VJF de Phoebe. Parce que Rachel et Monica ont oublié d'appeler un stripteaseur, Enfin, penser que ça n'intéresserait pas Phoebe. Connaissant Phoebe, quand même, tu te dis que c'est un, un gros manquement. Et en fait, du coup, elles, a, elles appellent en urgence celui-là <rire> qu'elles trouvent dans, dans les pages jeunes et qui vient du New Jersey. Danny DeVito, qui, bon, est très émouvant et très mignon, mais euh, n'a pas le physique classique d'un stripteaser On va écouter ma réaction quand il est arrivé.
1: <rires> right, <rires> <rires> Dani de Vito okay,
0: <rires> parfait. <rires> est parfait. Quand est-ce qu'il t'a fait pleurer
1: bah parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bah évidemment oui, il correspond pas trop au canon de beauté qu'on attend d'un strip-teaser. Phoebe du coup fait la gueule et elle est un peu méchante avec oui, lui. Oui, elle est méchante. Et en fait, il commence à complexer et à se dire bon bah je devrais raccrocher. C'est vrai que je suis plus au top de ma forme et il se sent hyper mal et, et il se met même à pleurer je crois. Oui. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, elles essayent de le conseiller, elles prennent un peu pitié de lui, elles lui disent tu devrais trouver autre chose comme métier, peut-être enseigner le striptease. <rire> Personne, et elles lui disent euh, tu peux faire ta dernière danse pour nous c'est Phoebe qui lui dit parce qu'elle se rattrape un peu à ce moment-là voilà et donc euh, elle lui dit bah ok vas-y fais ta dernière danse pour nous et donc là elle en profite à fond et ce moment <rire> m'a vraiment touchée déjà en plus c'est euh, You Make Me Feel Mighty Real de Sylvester qu'on entend comme chanson qui est quand même une chanson de libération une chanson magnifique euh, pleine d'espoir donc j'ai trouvé ça hyper beau <rire> on va l'entendre ça m'a beaucoup touchée <rire>
0: <laughs> oh. <laughs> C'est vrai que c'est une scène touchante et puis il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est qu'on voit les actrices leur complicité et on voit aussi qu'elles adorent être avec Danny DeVito sur le quoi et qu'elles s'éclatent de le voir faire ça devant elles. Danny
1: DeVito c'est quand même une légende de la comédie américaine, il est vénéré, tout le monde l'adore et puis il a vraiment une bonne tête. Enfin c'est vraiment quelqu'un d'hyper sympathique quoi et donc là ouais je trouve qu'il est parfait dans le rôle et en plus il y a un côté hyper libérateur où bah oui il est petit et il est un peu gros mais en fait il kiffe sa vie et il est trop drôle et en même temps c'est hyper touchant. Enfin vraiment j'ai adoré cette scène. Merci, friends. <rire> je pensais pas qu'un jour, je serais émue par Danny DeVito qui fait un striptease, mais voilà, on en est là.
0: On passe au MVP et au gros loser. Anaïs, qui est ton meilleur ami ou ta meilleure amie pour ces épisodes bah, C'est Danny DeVito.
1: <rire> J'avais vraiment envie de lui dire « Danse, officer good
0: body, danse. <rire> Vis ta meilleure vie. Profite. » C'est qui, toi moi, c'est Princesse conçue et la banane <rire> avec. Et qui est le gros loser de ces épisodes
1: pour toi Malheureusement, je devrais dire que c'est Ross. Oh. En tout cas, enfin vraiment, je trouve qu'il est quand même assez relou dans ces épisodes et ça me donne vraiment pas envie d'espérer un rapprochement entre lui et Rachel. J'ai juste envie que Rachel s'émancipe et parte vivre sa meilleure vie à Paris.
0: Ross qui avait atteint de tels sommets <rire> avec toi Non, mais je l'aime toujours.
1: Je trouve toujours qu'il a un sex à pile assez élevé et ça, on ne me l'enlèvera pas. Je ne comprends pas. <rire>
0: Je ne comprends toujours pas. J'essaie à chaque fois, je suis là, mais vraiment, je ne vois pas.
1: <rire> Sur le côté euh, relation avec Rachel, ouais, là,
0: je trouve que petit loser quand même. Et toi, tu as un loser Mon grand loser, c'est la garde-robe de Monica, là, quand même. Parce qu'elle ouais. prend cher, surtout la blouse dans l'épisode des adieux de Rachel, où en plus, elle est une espèce de petite écharpe horrible, toute fine. Rien ne va. Bah, ils essayent de masquer à la fois sa grossesse et aussi
1: le fait qu'elle avait pris un petit peu de poids, oui. je pense, à cause de la grossesse. Mais oui, ça lui va pas très bien. Non, mais il y avait
0: d'autres moyens, en fait, de masquer <rire> ça. Après, le autre problème, c'est pas que la garde-robe de Monica, parce il y a des horreurs que porte Rachel dans ces épisodes, des espèces de pulls découpés de façon hyper bizarre. On sent vraiment c'est le début des années 2000, mais au pire du pire. Ouais, quoi. Rien ne va. Rien, rien ne va. <rire> Donc, c'est ça, mon gros loser, c'est la mode de ces années-là. On passe aux prédictions. Anaïs, il ne reste plus qu'un seul épisode de non. Friends. 47 minutes. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer pendant ces 47 minutes Bon, du coup, c'est toujours un peu les mêmes prédictions que je fais depuis trois
1: épisodes. Hein, C'est-à-dire que je prédis que euh, Rachel va choisir euh, Ross et ne pas monter dans l'avion ou descendre de l'avion. OK. Et qu'elle va revenir. Et je crois vraiment que j'ai vu cette scène. Elle va rentrer dans le salon où elle va répondre au téléphone où il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec un téléphone et elle va dire euh, Je suis pas montée dans l'avion, un truc comme ça. Il va y avoir l'accouchement de Anna Faris qui, visiblement, ne va pas avoir de jumeaux parce que s'ils se rendent toujours pas compte à ce stade-là qu'elle en a deux, à mon avis, euh, c'est trop tard. Donc je sais pas pourquoi je pensais qu'elle allait avoir des jumeaux. Mais...
0: Bah, tu l'avais lu en ligne, non Je trouverais ça bizarre qu'ils se rendent compte au moment de l'accouchement qu'il y en a un deuxième qui sort Je viens de lire une histoire dans l'actu une femme au Maroc qui a accouché de 9 bébés alors qu'elle pensait être enceinte de 7 bébés. Mais c'est possible ça Je sais pas, apparemment. Ça serait un record du oh monde. Là, là, là,
1: là, là. Mais du coup, il y en
0: a tellement dans son ventre qu'à mon avis, en oubliant un ou deux à l'échographie, <rire> c'est normal. Quand en as 9, si t'en vois que 7, c'est parce qu'il y en a deux au milieu. Attends, mais ça,
1: c'est un épisode de Grey's
0: Anatomy, quoi. C'est clair. Euh... Parfois, il y a des bébés qui sont pas vus en échographie ou des choses comme ça il y a des surprises comme ça donc je ne sais pas mais okay. donc peut-être qu'Ana Faris va avoir n'oublions pas qu'Ana Faris quand même son personnage pensait qu'elle pouvait être enceinte d'un mec avec qui elle oui, avait elle avait de... juste fait le truc que
1: Chandler et Monica ne font jamais. Voilà. Je pense donc que la série va se terminer sur les amis qui claquent la porte de l'appartement. Qui la claque mais du coup, il la claque quoi. Non, il la ferme quoi, ouais, mais... il la claque. <rire> il ferme la porte et je pense que ce sera ça le dernier plan, c'est un plan de la porte avec l'appartement qui est vide. Rachel va choisir Ross mais il va pas y avoir d'autres trucs supplémentaires, c'est-à-dire que je pense pas qu'ils vont se marier dans l'épisode ou, ou ce genre de On trucs. On sait jamais, hein <rire> Je pense que comme l'épisode est en deux parties, il va y avoir le cliffhanger de l'avion à la fin de la première partie, et qu'elle va euh, descendre de l'avion au début de la deuxième partie. Et ça, c'est plus un souhait qu'une prédiction, parce que je ne pense pas que ça va arriver, mais j'aimerais bien quand même qu'on célèbre un peu certains des personnages qui ont marqué la série jusqu'ici. Et donc, j'aurais bien aimé que Janice soit là à un moment ou un autre pour un petit caméo. Et j'aurais bien aimé qu'on ait des nouvelles de Marcel. Non,
0: mais meuf À la <rire> saison 10, plus personne ne se souvenait de Marcel. Il n'y a que toi qui t'en souviens. Ah, mais Marcel, c'est <rire> le plus beau. Mon héros. Marcel, il est mort, hein. Mais, <rire> ça va pas à la tête de lire des horreurs pareilles. Moi, bah, franchement, ça serait <rire> ma supposition. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le final de Friends et on fera aussi un petit bilan de tout ce visionnage, voilà, de, de ce mois. marathon, voilà. <rire> Mais avant de se quitter, on a une
1: bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais, on voit tous vos tweets pour savoir si on va regarder une autre série pour le podcast
0: et la réponse est oui. Cette fois ce sera une des séries cultes d'Anaïs que moi je n'ai jamais vue et que je vais donc regarder pour la première fois. J'ai très très peur. Alors on va pas vous révéler le nom de la série tout de
1: suite, sinon ce ne serait pas drôle ouais. mais on peut d'ores et déjà vous annoncer un hors-série spéciale du
0: podcast pour l'été on va revoir une série de films dont on adore se moquer <rire> qui constitue un peu un des socles de notre amitié oui bizarrement mais enfin prendre... <rire> notre amitié est ce qu'elle est hein c'est la série de films Twilight que vous aimiez ou pas je vous conseille de nous écouter parce que on va beaucoup s'amuser en attendant si vous êtes fan de séries vous pouvez aussi écouter notre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries et si vous avez aimé cet épisode d'amis vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, la, la fin. Pour la fin <rire> Mais pas vraiment la fin, mais la fin de ce visionnage de Friends. Tout à fait. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, tu as pris des notes, comme d'habitude. Quelles sont tes notes Monica aspire son aspirateur en même temps, euh, je la comprends, parce que ça
1: prend la poussière, ce truc. Hein. Ouais, mais bon, passe une éponge, quoi. Je <rire> sais pas. Et elle regrette de pas avoir un mini-aspirateur pour aspirer son aspirateur à aspirateur. Le VJF de Phoebe, c'est quand même... Ils ont mis des tables de resto à l'intérieur de l'appart de Monica. J'ai écrit, c'est sauts 2020. <rire> c'est un peu ce qu'on essaye de faire depuis un an, de reproduire l'expérience du resto. La future maison de Mondler a l'air horrible, on est d'accord
0: Honnêtement, c'est la maison rêvée de tous les Américains qui veulent vivre en banlieue, quoi. Mais il y a des rideaux à fleurs. Enfin, vraiment, la déco est euh, maison quoi. Oui, bah j'espère. Bah, oui. <rire> Mais au niveau de l'espace, ils ont un immense salon et tout ça. Bien sûr, mais la déco, vraiment, ça
1: n'allait pas du tout. Je l'écris chaque fois dans mes notes, mais je ne le dis pas, donc là, il faut quand même le dire à un moment, Phoebe est hyper kinky. Oui. C'est vraiment un de mes traits préférés de Phoebe, oui. qui développe de plus en plus, même si là, apparemment, la grand-mère de Monica est aussi très kinky.
0: Non, mais j'adore quand elle dit à Mike qu'il ne veut pas faire un truc et qu'elle le dit à Joey, et Joey lui dit non, non, non. C'est clair. savoir ce que c'est. C'est clair. Bon, ce qui est marrant, c'est que je ne sais
1: toujours pas ce qui va se passer dans le final mais j'ai déjà écrit que Rachel aurait dû partir avec 25 <rire> points d'exclamation donc je suis 100% team Rachel toute seule à Paris le
0: revirement de ce podcast c'est clair
1: T'as vu quand même le chemin parcouru ouais. Un truc qui est trop mignon, c'est quand Joey, qui est quand même très triste, parce que bah pour le coup, c'est le seul qui est célibataire. Enfin euh, non, il y a aussi euh, Ross et Rachel, mais c'est le seul qui a vraiment pas de perspective, comme tu disais euh, dans ces épisodes-là. Et il se sent un peu paniqué par le fait que tous ses amis sont en train de passer à autre chose et que lui, il a toujours la même vie. Et quand ils visitent euh, la maison de Monica et Chandler, ils leur disent qu'il y a The Joey Room, donc mm. la chambre de Joey. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça euh, <rire> hyper émouvant. Je savais que ça te touche, <rire> Non, c'est vraiment trop mignon. Et un truc que j'ai noté à plusieurs reprises, et là vraiment je me dis, je sais pas si Jennifer Aniston était cascadeuse à mi-temps. Ah oui, elle
0: a toujours des blessures.
1: Ouais, elle a toujours, là elle a un ongle noirci. Ouais. Et elle a tout le temps un pansement ou une attelle ou des égratignures sur le corps. Et vraiment tu <rire> te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans sa vie? Pourquoi Rachel est tout le temps en train de se battre ou, ou de faire du skate ou je sais pas ce qui se passe? Mais c'est vraiment marrant, je trouve, ouais. de voir un peu toutes les blessures qu'elle a et qui ne sont jamais évoquées dans la série en fait. Donc on sent que c'est vraiment juste Jennifer Aniston qui s'était fait mal et ouais. qu'il fallait
0: euh... bah, peu casse-cou, c'était à l'époque de sa relation avec Brad Pitt, de faire du, je sais pas, du, du cross... Du parapente. Ouais, des trucs comme ça pendant le week-end, je sais pas. Ouais. Et pour finir, Chandler dit que Melrose Place lui
1: manque. Moi aussi, Chandler. Moi aussi, <rire>